0: Lieber Kai Flaume, lieber Joe Laschet, ich möchte mich von ganzem Herzen entschuldigen. Ihr habt keine nennenswerten Eigenschaften, die ihr euch mit dem Waldläufer von D&D &D teilt. Und alles, was ich in diesem Podcast sage, ist nur aufgrund von zu guten Vorlagen von Christian passiert. Wir hoffen trotzdem, dass ihr bald Gäste in unserem Podcast werdet und äh, euch mit uns über neue D&D-Klassen und Unterklassen unterhaltet. In diesem Sinne, Road to D&D, Folge 19, der Waldläufer. Let's go. Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Ähm, es ist mal wieder soweit, neue Folge am Start und zusammen mit Christian natürlich. Hi, eine meiner Lieblingsklassen heute, yay. Geil, geil, geil. Es ist, neue Folge am Start ist jetzt auch was, was ich ab jetzt sage, übrigens. Neue Folge ich hab, am Start. Ich, ich, ich habe mir, hab mir ganz viele Gedanken natürlich darüber gemacht, wie ich das Intro mache. Und das ist dabei rausgekommen.
1: Beein <lacht> du, beeindruckt? Sehr beeindruckt, sehr originell. Hört man selten ja, in Podcasts. Wenn du das jetzt noch auf gut. unsere Social-Media-Beiträge überträgst, dann. Und, und, <lacht>
0: unbedingt. Oh Gott. Meine Stimme <lacht> versagt auch schon. Wir, wir nehmen gerade übrigens äh, so früh auch wie selten. Äh, nicht, mal, nicht mal 11 Uhr an einem Samstagvormittag. Ich sitze hier auch super entspannt noch mit einem Käffchen da. Kann also sein, dass man mich ab und zu ein bisschen schlürfen hört und meine Stimme ist auf jeden Fall auch noch nicht on point da, das kann man auch sagen.
1: Leute, ihr merkt, wir sind gut drauf.
0: Ja, 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 ja. Wobei ich ja diese, diese morgendlichen so eine Aufnahme äh, zum Start in den Tag, ja, halb elf ist für mich Start in den Tag an einem <lacht> Samstag, so nämlich. Äh, Finde ich eigentlich ganz geil, anstatt immer diese diese Ansonsten nehmen wir häufig nämlich ja äh, abends nach der Arbeit irgendwie auf, wo man komplett gerädert ist und äh, irgendwie schon durch mit den Nerven. Da ist das irgendwie so ein, so ein Wochenendprogramm, ist eigentlich ganz nice. Können wir häufiger Stimmt. machen.
1: Wobei, ich muss zugeben, du hörst dich auch jetzt komplett gerädert an, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja, ich habe äh, gestern Abend äh, tatsächlich ähm, haben wir wieder die Runde D&D Drachenraub gespielt? Wir hoffen so langsam, dass, der Kampagne, dass die Kampagne dem Ende entgegengeht. Und es kommen immer wieder neue Rätsel auf uns zu. Nichtsdestotrotz habe ich vielleicht ein, zwei Gläschen Whisky dabei getrunken. Und das könnte mir jetzt etwas auf die Stimmbänder schlagen. Das tut mir sehr leid. Ja. Gar ist nicht. Also wirklich. Es tut mir wirklich gar nicht leid, ehrlicherweise. Null. Aber so kann, ist es jetzt einfach.
1: Du kannst ja einfach dann so ein bisschen leiser sprechen. Und dann, weißt du, so ein bisschen asse <lacht>
0: Ja, irgendwie, irgendwie so. Wir werden, wir werden uns das schon arrangieren. Ich bin auch äh, der Au Überzeugung, dass während, des, während der Aufnahme jetzt meine Stimmung so ein bisschen bisschen öliger wird. Ja, du?
1: es ist alles Übung.
0: Der Kaffee, der Kaffee regelt. So.
1: Wer noch regelt, ist der Waldläufer. Boah, was eine oh, Überleitung. Stark was eine Überleitung. Das wird, ähm,
0: ohne Witz, wenn man sich jetzt noch mal so die ersten, die ersten äh, Folgen dieses, äh, dieses Podcasts anguck, äh, anhört wir sind ja richtig krasse Moderatoren gew geworden. Ne? Diese Überleitungen sind einfach immer on fucking point. So, Da, da macht uns kein, kein Flau mehr was vor. So, ähm, ich warte eigentlich das, auch nur auf den Anruf von irgendwie Vox eben. oder Sat1 oder so. Der hängt doch jetzt auch die ganze Zeit mit den Knossis und keine Ahnung was Twitch-Streamern dieser Welt rum und äh, will jetzt in jungen, hippen Formaten auftauchen. Deswegen, ah. hey Kai, wenn du Bock hast, <lacht> meinem in einem, einem, äh, einem D&D-Podcast aufzutauchen,
1: Welcome du das, ich also wir sind ja jetzt so ein bisschen weg von Armin Laschet weil wir haben gemerkt er hat einfach keinen Bock auf uns nee, er hat sich warum. nicht mehr gemeldet er hat sich nicht mehr gemeldet deswegen entweder wir sollten jetzt halt wirklich entweder auf diese sag ich mal diese Boomer-Gruppe wo die Leute mit jungen Leuten abhängen wollen ah Kai oder wir gehen halt direkt auf die Influencer und da habe ich einen Vorschlag warum gehen wir nicht auf Joe Laschet den Sohn von Armin Laschet. <lacht> was <lacht> ja der ist nämlich ein harter Influencer gut klar er so der Sohn modemäßig. von Armin Laschet ist Influencer oder ja, Joe, du Lasch das nicht? Joe Laschet? Nee. Ja, das, das ist kein Scherz, ja. Äh, Und Joe Laschet ist auch kein Künstlername. Ich glaube nicht, nein. Es gab auch okay. äh, hier diesen Skandal, äh, das heißt Skandal, also äh, wo er irgendwie mit der Marke, mit der er zusammenarbeitet, dafür gesorgt hat, dass NRW irgendwie äh, Masken geliefert bekommt. Das ist so eine Hemdenmarke oder so, keine Ahnung. Mhm. Das äh, ist jetzt gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreite. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Äh, also Joe Laschet ist so ein bisschen. Der Joe Laschet ist so ein bisschen der Finn Kliman für NRW. Hm? Ja, er sieht so, sieht so ein bisschen aus wie der, wie der deutsche Ryan Gosling in Schlecht. <lacht> <lacht> deutsche ja. Ryan Gosling of Wish bestellt, oder was? Genau, ja. Okay. Also ähm, vielleicht ja einfach, wenn Kai Pflaume keine Zeit hat, Joe Laschet.
0: Joe Laschet. Joe Laschet ist schon ein cooler Name auch. Also das, das, das feiere ich gerade ein bisschen Joe Laschet, weil weiß heißt der auch in sozialen Medien so? Ich bin bei dem ich sollte beruflich gesehen bei dem Influencer Game natürlich ein bisschen on point sein, ja, aber Joe Laschet ist mir da noch nicht untergekommen.
1: <lacht> er heißt tatsächlich, glaube ich, auch bei Instagram so, ja.
0: Ich, ja, äh, wenn man halt Joe Laschet heißt, dann, dann muss man das auch als seinen YouTuber, Instagram oder was auch immer Namen nehmen, oder? Also das ist auch so eine halbe Verpflichtung, auch direkt Influencer zu sein.
1: <lacht> Eigentlich schon. Hat übrigens kratzt gerade an der 100.000 Follower-Marke. Oh shit! Joe, ey. Mit uns kriegst du die
0: restlichen 6.000. Komm ran. Richtig, richtig, richtig. Okay. Das wird, das wird geil. Ähm, vielleicht auch, wir, wir, ich meine, wir, wir, verstehen uns ja auch als Portal sozusagen. Deswegen auch, wenn Kai Flaume und Joe Laschet zu sagen, finde ich das so in so einer Collab-Folge, finde ich das auch vollkommen fein.
1: Ja, wobei man muss, man weiß dann nicht, wie viele Egos dann aufeinandertreffen, so, ne? Also, wenn dann irgendwie ja. Kai mehr Airtime hat als Joe, dann wird es vielleicht schwierig, so,
0: ne? Das ist richtig. Aber wo wir gerade bei abgeheifterten Losern sind, äh, der Waldläufer. Ähm, der hat nämlich wunderbare Klassenmerkmale, zum Beispiel einen 1W10 als Trefferwürfel.
1: Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du dir jetzt die komplette Influencer-Gemeinde zum Feind gemacht hast. Aber hey, ich fand, wir die, das ich, ja ich öfter fand die
0: Vorlage ja. aber so stark, dass ich die einfach nutzen musste.
1: <lacht> es Ist für mich in Ordnung, ist für mich in Ordnung. Okay. Genau, 1W10 und daran merkt ihr schon, ihr seid so ein bisschen wieder auf der Kämpferschiene. Das heißt, ihr könnt sowohl äh, ein bisschen was einstecken, als auch ein bisschen was austeilen. Denn ihr könnt äh, einfache Waffen und Kriegswaffen benutzen und ihr könnt leichte Rüstungen, und mittelschwere Rüstungen tragen und sogar Schilde, wenn ihr Bock drauf habt. Das heißt, ey, ihr könnt als Waldläufer sowohl irgendwie mit Pfeil und Bogen umgehen, aber wenn es nötig sein muss, auch an vorderster Front stehen, wenn jetzt irgendwie der Kämpfer, der Barbar oder sonst wer, der den Tank machen soll, versagt. Äh, dahingehend schon eine relativ vielseitige Klasse, meiner Meinung nach. Ja, aber auch schon der erste
0: Punkt, wo diese, wo das Konzept dieser Klasse meines Erachtens so ein bisschen Verwunderung hervorruft, würde ich behaupten. Weil, also, sagen wir mal so, der Waldläufer, ne? Es gibt jetzt ja so, wir, wir haben ja schon irgendwie mal in einer der vorigen Folgen beschrieben, dass gerade die Klassen und die Subklassen im Spielerhandbuch irgendwie schon sehr klischeegetreu ausgelegt sind, sagen wir mal. Und, ähm, so ein bisschen auf das einzahlen sollen, was man auch so im ersten Moment im, im Kopf hat für einen Eindruck von den jeweiligen Klassen. Und was gibt's für Arten von Waldläufern Da gibt es ja halt diesen typischen Aragorn, irgendwie mhm. Spuren lesen, okay, in dem Fall auch ein Langschwert so. Aber so ein Schuppenpanzer sehe ich dann
1: auch bei einem Aragorn nicht, ehrlicherweise. Ja, aber denk an die Szene in Helmsklamm, wenn er den Schuppenpanzer anzieht. So, er kann nämlich mhm. auch, wenn er will. Nein, er, kann,
0: er kann nämlich auch, wenn er will. Aber, aber, ein ganz, aber der, der doch primärere Aspekt oder Gedanke, den ich dann beim, beim, bei sowas wie Waldläufer habe, ist ja einfach dieser, dieser Jäger, Jägeraspekt. Also wirklich mit Pfeil und Bogen durch die Gegend laufen und einfach äh, gut mit Tieren können und irgendwie ähm, ja eher so dieses. Ähm, ja, Jägermäßige, oder dieser Jägeranteil des Waldläufers. Ja. Und den sehe, ich halt, den sehe ich halt so 100% nicht als in Schuppenpanzer. Und, den sehe, und da sehe ich auch keine größere ähm, Begründung drin, dass der nicht einfach genau wie der Schurke beispielsweise einen W8 bekommen sollte.
1: Ja, ja, also es kommt so ein bisschen drauf an, wie du schon gesagt hast, wie man den Waldläufer irgendwie auslegt. Also ich sehe den auch eher so als Jäger, aber ich könnte ihn mir zum Beispiel auch so vorstellen als irgendwie ja, vom Background her so irgendwelche Elfenkrieger, die im Wald sind oder so, die sehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht als, als irgendwie Krieger, sondern da wird der Waldläufer ja deutlich besser passen. Und deswegen finde ich es vollkommen fein, dass er irgendwie ein W10 hat. Wo ich aber bei dir bin, ist irgendwie die kompletten Kriegswaffen darunter zu rattern. Also so eine helle Bade oder so sehe ich da nicht. Aber. Ja, was ist ein Quatsch? einfach. Genau, du könntest ja auch einfach wie bei manchen anderen Klassen halt hinschreiben, ey, der kann mit einem langen Schwert neben einfachen Waffen und, äh, weiß nicht, nimmst den Rapier noch mit rein oder sonst was, was irgendwie genau. passt halt, ne? Ja,
0: das, und auch was die, ähm, was die Subklassen angeht, zumindest mal in den, äh, in den Subklassen, äh, zu denen wir heute noch zu sprechen kommen werden, ähm, des, des Players Handbooks, da gibt es halt auch nicht die aragorn Schuppenpanzerrüstung ich mähe Urukais-Nieder-Interpretation, so. Da gibt es halt primär die Interpretation des, ich stehe hinten und mache alle mit meinem Bogen nieder, ähm, auch da würde ich dir,
1: dir widersprechen. Okay. Ähm, es gibt nämlich explizit die Fähigkeit Kolossschlechter. Ja, aber die funktioniert auch mit Bogen, oder nicht? Die funktioniert auch mit Bogen, klar. Ja. ja, so. Aber du könntest sie ja auch anders auslegen. Ja, Lirum Larum. Aber das,
0: <lacht> nur wegen einer Fähigkeit gehst, äh, ziehst du ja nicht dein Schwert und, äh, und, und mäßt den Typen im Nahkampf nieder, wenn du es genauso gut mit dem Bogen machen kannst.
1: Ja gut, aber manchmal kommt der Typ ja auch ein bisschen näher. Deswegen ist es ja ganz nett, wenn du dich Verteidigen
0: das ist ja feil. Nee. Das ist Aber ja kein Magier. Äh, fairer Punkt. Äh, ja, und hat halt seinen 1 W10. Also, auch wenn, auch wenn ich das jetzt äh, ihm gern absprechen würde, er hatte ihn nun mal einfach im Regelwerk. Und fairer Punkt, jetzt, hat er, jetzt hast du halt auch deine HP, lieber Waldläufer. Deswegen hast du mit viel Kraft und viel Verantwortung auch die Möglichkeit und die Notwendigkeit, dich dann halt auch einfach vor deine Magierkollegen zu stellen, im Zweifelsfall. Das stimmt. Mit deiner da, Schuppenrüstung.
1: Genau, und da finde ich es eigentlich auch ganz cool, weil du kannst wirklich, wirklich den Waldläufer irgendwie als, ähm, selbst als äh, Bogenschießenden, Bogenschütze, Bogenschießender Bogenschütze, <lacht> ei, 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 Stark. Ähm, vielleicht ist doch abends aufnehmen besser, aber egal. Ähm, spielen und äh, dich dann wirklich in die hinteren Reihen neben die Magier stellen und äh, dadurch sind die dann aber ein bisschen abgesicherter, weil du ja noch daneben stellst, äh, stehst und äh, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, kannst du ja dich noch irgendwie vor denen schmeißen, wenn dann jemand durch die vorderen Reihen durchbricht oder irgendwie von hinten irgendwie dich angreift oder sonst was. Deswegen finde ich das Ja, ganz also ganz eine nahe. klassische ganz oder gar nicht klasse. Ja, aber ja, auch so ein bisschen, ey, du könntest nee. ihn ja auch irgendwie als Leibwache neben den Magier stellen und du kannst trotzdem ordentlich Schaden von hinten irgendwie austeilen.
0: Aber wenn, okay, den, den, äh, den Aspekt würde ich gerne parken äh, zu einem anderen Aspekt. Vielleicht springen wir ganz kurz einfach zu dem. Nämlich, ähm, wir haben ja, glaube ich, jetzt hinsichtlich der Klassenmerkmale schon so ziemlich alles Relevante ähm, äh, abgehakt. Äh, nämlich eine weitere Sache, die der Waldläufer auf Level 1 bekommt, ist der Kampfstil. Äh, Kampfstil haben wir jetzt ein paar Mal schon gehabt beim Kämpfer. Äh, und auch jetzt vor Kurzem bei Hilf mir. Der Paladin. Ja, genau. Ähm, und auch der Waldläufer bekommt Kampfstile und auch schon Kampfstile, die wir kennen. Also letztendlich gibt es ein gewisses Set und das wird hier immer wieder in verschiedenen Variationen aus dem Hut gezaubert. Ähm, die, der Kämpfer hat, glaube ich, alle möglichen Kampfstile. Der Waldläufer jetzt auch wieder nur eine kleine Auswahl, und zwar Bogenschießen, Duellieren, Kampf mit zwei Waffen und Verteidigung. Ähm, wir haben sie jetzt schon mal ein paar Mal äh, beschrieben. Nichtsdestotrotz gehe ich da noch mal kurz drauf ein. Bogenschießen, ähm, du erhältst plus zwei auf alle Angriffswürfe mit Fernkampfwaffen. Ihr werdet einfach ein besserer Schütze. Duellieren ist, dass ihr, wenn ihr mit einer einhändig geführten Nahkampfwaffe in den Kampf geht und in der zweiten keine Waffe tragt, plus zwei auf alle Schadenswürfe mit dieser Waffe bekommt. Und hier auch nochmal der Hinweis, dass ein Schild keine Waffe ist. Also ihr könnt prinzipiell mit einem Schild in der Hand losrennen. Also das behaupte ich zumindest so lange bis mich irgendwer auf Instagram oder so korrigiert. Ich wüsste nicht, warum das so sein soll, dass ein Schild als Waffe zählt, aber so, äh, so lang ist das jetzt hier so. Ähm, Kampf mit zwei Waffen, ähm, wie schon auch mal, ich glaube, in der auf jeden Fall in der Folge mit dem äh, Deck des, des Kämpfers äh, beschrieben. Normalerweise ist es ja so, dass wenn ihr zwei einhändige Waffen in jeweils einer, Waffe tra äh, in jeweils einer Hand tragt, äh, mit der zweiten Waffe nicht euren Übungsbonus auf den Schaden oder auf für, für den Waffenangriff äh, verwenden könnt. Mit diesem, mit diesem Kampfstil, Kampf mit zwei Waffen, könnt ihr das sehr wohl tun. Und Verteidigung, sodass ihr, das ist der letzte Kampfstil, in dem ihr einfach plus eins auf eure Rüstungsklasse bekommt. So. Wer jetzt aufgepasst hat, beim Kämpfer insbesondere, und ich habe auch beim Paladin, ja, beim Paladin, glaube ich, auch, ähm, gibt es ja noch einen weiteren Kampfstil, den man möglicherweise haben könnte. Und das ist der die Leibgarde, ist, glaube ich, das Birding. Und hier würde ich nämlich gerade so ein bisschen einhaken wollen. Wenn nämlich tatsächlich ein relevanter Anteil des Konzepts vom Waldläufer ist, seine weniger gerüsteten Mitstreiter zu schützen, gäbe es auch diesen Kampfstil hier drin. Denn dieser war ist einfach nur darauf ausgelegt, dass wenn du ein Schild trägst, deine Mitstreiter mit diesem Schild schützt, indem du ihn einfach mit deiner, äh, jetzt wird's knifflig, ich hab Reaktion, ja, müsste ja eine Reaktion sein, ähm, Reaktion dafür sorgst, dass Angreifer gegen diesen Mitstreiter im Nachteil sind. Gibt es aber nicht beim Waldläufer. Entsprechend, ja, würde ich sagen, also stimme ich dir zu, kann man das so spielen, dass man den Waldläufer mit seinem Bogen hinter neben den Magier steht und dann als Mietschild verwendet, wenn, sich, wenn da mal irgendjemand durchbricht. Konzept ist das aber nicht.
1: Nee, also das ist ja aber auch vollkommen fein, weil natürlich nimmst du dann das Bogenschießen, äh, den Bogenschießkampfstil, weil du willst ja auch ein bisschen austeilen von Es geht ja nur darum, was ich eben meinte, du sollst ja natürlich nicht primär irgendwie als Leibwache des Magiers irgendwie fungieren. Ich sag nur, du bist halt mit einem Waldläufer, der dann neben dem Magier steht, deutlich besser als Gruppe abgesichert, als wenn du sagst irgendwie Geil, da steht noch ein Zauberer neben dem Magier hinten, die beiden sind hinten und sobald da mal irgendeine andere Kreatur äh, neben denen steht, dann wird es aber ziemlich eng, weil äh, beide fallen halt relativ schnell dann. Und wenn dann noch ein Waldläufer daneben steht, der sich vielleicht dann sogar noch vor den Magier stellen kann, dann ist es doch deutlich besser als irgendwie zwei, sag ich mal, ungerüstete Klassen da stehen zu haben. Das
0: ist äh, erstmal richtig, aber auch hier äh, jemand äh, oder, oder Aufmerksamkeit, aufmerksame Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich schon so am Anfang äh, ein bisschen die Frage stellen und diese Frage ist vollkommen legitim und wird auch von uns nur bedingt in dieser Folge beantwortet. Äh, lieber Lars, li lieber Christian, ihr habt uns doch erzählt, dass auch der Kämpfer eine Unterklasse hat, die darauf ausgelegt ist, mit Fernkampfwaffen in den Krieg ziehen zu können. Warum sollte ich nicht einfach den nehmen mit seinem 1W10-Trefferwürfel und noch ganz vielen abgefahrenen Bogenfertigkeiten, die super viel Schaden machen, wenn ich einen Bogenschützen spielen will? Und das, lieber geneigter Zuhörer, ist eine relevante Frage, die die Klasse der Wald des Waldläufers nicht beantwortet, weil das ist auf jeden Fall eine gute Idee von dir.
1: Ja, das ist absolut richtig. Das einzige Argument, was da so ein bisschen gegenspricht, ist, dass du halt äh, noch zaubern kannst als Waldläufer. Ne? Ähm, jo, das sind jetzt was? nicht die besten Zauber, äh, gebe ich auch zu. Äh, vor allem, weil fast 90 der Zauber irgendwie auf Konzentration beruhen. Ähm, haben wir ja schon relativ oft erklärt, das Konzept Konzentration. Das heißt, wenn ihr irgendwie dann euren Rettungswurf verkackt, wenn ihr getroffen werdet, dann ist der Zauber hinüber und ihr müsst ihn neu zaubern in der nächsten Runde. Ähm, ja, also ich stimme dir vollkommen zu. Eigentlich, ähm, wenn du einen Bogenschützen spielen willst, der irgendwie nur auf Austeilen aus ist, dann macht der Kämpfer deutlich mehr Sinn. Und da ist, glaube ich, auch die Kritik an dieser Klasse relativ hoch gewesen, weil, ähm, ja, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also eine Unterklasse geht ja noch, kommen wir gleich zu, aber die andere Unterklasse ist vollkommen falsch. Also die ist so ja. falsch irgendwie und so verbuggt, dass man die eigentlich nicht spielen kann. Ähm, aber wie gesagt, kommen wir gleich nochmal zu. Und vielleicht können wir am Ende ja nochmal kurz besprechen, äh, wie der Waldläufer dann in weiteren Editionen so ein bisschen abgeändert wurde. Was heißt weitere Editionen, aber weitere Regelbücher, wo ja. so ein paar Unterklassen dabei sind, die dann deutlich besser sind als die beiden, die wir hier besprechen.
0: Genau. Ähm, um, um die Sache aber äh, so ein bisschen zu kompletieren, ähm, der, der Waldläufer bekommt nämlich auf äh, Level 1 noch zwei andere Fähigkeiten. Und die frame dann auch so ein bisschen besser, finde ich, das, wo man anscheinend mit dem Waldläufer so hin wollte. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Waldläufer so ein bisschen zu so einer Fluff-Klasse verkommen ist im Player's Handbook, aber irgendwie schon. Ähm, ja. Die, also, tatsächlich, also, ich muss auch sagen, obwohl diese, diese Klasse diverse Schwächen hat kann sie halt aus Story-Elementen super cool verwendet werden. Also gerade als Spielleiter ähm, ist es ganz cool, einen Waldläufer in der Abenteuergruppe zu haben, weil man mit diesem Waldläufer und dem, wie der halt irgendwie seine Umgebung wahrnimmt, bla, bla, bla halt, irgendwie ganz coole Sachen machen kann, sodass der halt irgendwelche, irgendwelche keine Ahnung, äh, Hinweise entdeckt, die halt seine Mitstreiter nicht entdecken können, weil er halt zum Beispiel sowas wie ein bevorzugtes Gelände hat. Das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die der Waldläufer nämlich besitzt. Ähm, wenn ihr euch euren Waldläufer erstellt, könnt ihr euch ein bevorzugtes Gelände auswählen. Das ist tatsächlich eine, eine Liste, also Gelände, also wie alles bei D&D äh, gibt es für sowas natürlich definierte Listen, was ein Gelände ist und was nicht. Gelände bedeutet zum Beispiel sowas wie Gebirge, Grasland, Küste, Sumpf und so weiter. Also verschiedene Arten von Terrain. Und ihr könnt euch aus dieser Liste quasi ein bevorzugtes raussuchen und habt dann, wenn ihr euch in, diesem, in dieser Art Gelände bewegt, gewisse Vorteile. Hier auch schon direkt der Hinweis, gerade wenn ihr nicht wisst, was ihr für ein Abenteuer mit eurem Waldläufer oder mit eurem Charakter spielen werdet, sprecht diese Fähigkeiten mit dem Spielleiter ab. Ja, liebe Spielleiter, es mag manchmal ein bisschen nervig sein, irgendwie, was weiß ich, irgendwelche auch die kleinsten Hinweise zu geben für das Abenteuer, was man mit der Gruppe geplant hat. Es ist aber derbe frustrierend, wenn man jetzt hier beispielsweise als Waldläufer hingegangen ist und man hat irgendwie Gebirge als sein bevorzugtes Gelände gewählt, und auf einmal ist man irgendwie nur ähm, an der Küste der Schwertküste unterwegs und äh, kann mit diesem Aspekt des bevorzugten Geländes während des kompletten Abenteuer, Abenteuers absolut nichts anfangen. Deswegen da irgendwie auch den, mit den Spielern zusammen irgendwie den Charakter zu entwickeln, sodass er auf diesen, diese Umgebung matcht, ähm, kann nur kann nur sinnvoll sein.
1: Ja. ja, auch da, also da sind so ein paar Sachen, die dann in ähm in späteren Editionen, ich sage immer Editionen, in späteren Sachen besser gemacht wurden. Was heißt in späteren Sachen? Also, äh, vielleicht zum Verständnis: ähm, Bei der Klasse hier äh, wurde nach einer Zeit äh, bei äh, Unearthed Arcana, das ist übrigens, äh, das sind Regelbücher, die nicht offiziell veröffentlicht wurden, sondern eher so ein bisschen, ja, kein Playtest wirklich, aber rausgebracht wurden, um zu schauen, okay, funktioniert das irgendwie und wird das in spätere. Bücher reingepackt oder nicht. Ähm, ist quasi so
0: ein Open-Playtest. So Open also das, wenn, genau. wenn quasi Wizards of the Coast gesagt hat, okay, wir haben hier ein Konzept, was anscheinend, was anscheinend funktionieren könnte, veröffentlichen sie auf ihrer Webseite für Unearthed Arcana diese ja, sage ich mal, temporären Regelwerke, die dann von den Spielern getestet werden können. Dann gibt's Feedback-Sheets darauf, wo dann Spieler sagen können, was sie gut oder schlecht finden. Und tatsächlich, aber es finden sich am Schluss schon sehr, sehr viele Sachen aus Unearthed Arcana dann in neuen Regelwerken wieder
1: meistens. Ja, das, genau. Und äh unter anderem auch vom Revised Ranger, also wirklich dem überarbeiteten Waldläufer. Und da ist es so, also die Klasse hat es, glaube ich, nicht komplett irgendwie dann in spätere Editionen geschafft. Aber ähm, bei Xanata's Guide to Everything ist zumindest ein paar Sachen davon, haben es rübergeschafft. Ähm, unter anderem gab es damals bei diesem bevorzugten Gelände die Möglichkeit, ähm, das schwieriges Gelände halt auch im Kampf irgendwie nicht die äh, Geschwindigkeit äh, verringert von einem Waldläufer und das macht meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn als jetzt irgendwie beim Reisetempo, weil, sind wir ehrlich, in 90 Prozent der Fälle, wie fast alles spielen, wird Reisetempo nicht immer die Riesenrolle spielen. Klar, das kann schon mal Sinn machen in gewissen Situationen, aber ja, es ist halt nicht kriegsentscheidend, dann macht es äh, im Hinblick auf irgendwie Kämpfe schon deutlich mehr Sinn, ne?
0: Auf jeden Fall. Also, ich habe, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe die ersten Abenteuer gespielt, ähm, wo die Gruppe sehr, sehr große ähm, Entfernungen zurücklegen muss. Und da geht es dann halt schon darum, und ich habe jetzt auch eins, oder ich bin dabei, ein Abenteuer vorzubereiten, wo es auch darum gehen wird, sehr viel, sehr weite Strecken ähm, äh, zu reisen während des Abenteuers. Mhm. Und da sind dann auch die Regel oder die Abenteuerbücher so gestrickt, dass sowas ähm, insofern, ein, also wenn ein, ein, ein Waldläufer dabei zu haben, insofern ähm, einen sehr guten, großen Vorteil haben könnte, weil die Regel oder die Abenteuerbücher schon davon ausgehen, dass du halt auf zufällige Begegnungen mit Monstern und Gegnern triffst, die du natürlich dann minimieren kannst, wenn du schneller reist. Und Gut, klar, äh, das, ist schon, klar. das ist schon ein signifikanter Vorteil. Und wir reden hier halt schon davon, dass dann halt die Gruppen oder die, die Gruppe von Punkt A nach Punkt B teilweise Wochen unterwegs ist.
1: Ja, also so sollte es ja auch eigentlich gespielt werden. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass sehr viele Gruppen es eben nicht so machen, weil aus Gründen der Langweile oder was auch immer, weil je nachdem, wie man es macht, es ist auch immer nicht so leicht, die Gruppe damit nicht zu langweilen. Ne? also ähm, Man muss es ja trotzdem, also nach dem Motto, hey, ihr braucht drei Wochen, jo, ihr seid jetzt da. Also das ist natürlich <lacht> dann bisschen schwierig, irgendwie zu roleplayen und äh, da auch irgendwie diese dieses schwierige Gelände mit reinzubringen. Ähm, deswegen so Zufallsbegegnungen, cool, aber man muss es halt irgendwie, man muss das richtige Mittel dafür finden, um es irgendwie auch rüberzubringen, diese Länge der Reise dann, ne?
0: Ja, und Zufallsbegegnungen sind ja auch immer so eine Sache. Ne? Also äh, die, ähm, die Abenteuerbücher geben einem da als Spielleiter häufig Listen, in denen dann so Sachen stehen wie für alle 30 Minuten, die die Gruppe unterwegs ist. Also bei so langen Reisen ist das jetzt nicht 30 Minuten, sondern halt irgendwie einmal am Tag oder so. Aber äh, für jeden Tag, den die Gruppe unterwegs ist, äh, würfel auf diese Liste und dann hat man irgendwie eine L Liste mit 20 Zeilen und je nachdem, was man auf einem W20 dann würfelt, ist das dann halt irgendwie ihr trefft eine andere Reisegruppe. Ihr trefft äh, trifft eine eine kleine Gruppe von Abenteurern, die sich euch für die nächsten zwei Tage anschließen. Ihr trefft ähm, irgendwie auf ein Rudelwölfe, das euch über den Weg läuft, sondern kann man jetzt, könnte man das jetzt einfach irgendwie äh, Rules as Written als Spielleiter machen und dann sagen, hey, ihr trefft jetzt eine Abenteurergruppe, hey, jetzt schließen sich die Leute mit euch an und so weiter und so fort, was ja für die Spieler vollkommen random ist. Das bringt ja. ja überhaupt keine Tiefe in das Abenteuer. Und dauernd passieren nur irgendwelche komischen, nervigen Dinge, die einen davon abhalten, das eigentliche Abenteuer weiter zu verfolgen. Ähm, da muss man dann auch Also, ich, ich bin der Auffassung, entweder man streicht es größtenteils diese Regel dann als Spielleiter und sagt, okay, gut, ihr habt jetzt irgendwie zwei Zufallsbegegnungen, einen Kampf und einmal in, trefft ihr interessante Personen ähm, auf dem Weg oder man muss sich tatsächlich explizit Gedanken machen, was mit dieser Abenteuergruppe auf dieser Reise passiert und das wirklich als signifikanten Teil des Abenteuers ansehen und dafür also sich auch was ausdenken. Ähm, und weil dieses, ich finde diese Listengeschichte und diese merkwürdigen Zufallsbegegnungen immer so ein bisschen sehr random.
1: Ja. ja, es muss halt dazu passen, wie du schon sagst, dann äh, beim Treffen auf die andere Abenteuergruppe, das muss halt irgendwie fließend mit übergehen beziehungsweise dann auch irgendwie nicht irgendwie für den Spieler so sein, dass, okay, wir haben die jetzt getroffen und ich weiß, es ist eine Zufallsbegegnung, sondern genau. dann eher so machen, hey ja, keine Ahnung, einer von dieser Abenteuergruppe versucht, euch nachts im Schlaf jegliches Gold zu stehlen oder äh, ein anderer der neuen Abenteuergruppe schließt sich euch vielleicht sogar fürs komplette Abenteuer an oder so. So ja, oder ihr bleiben treft. dann im Gedächtnis. Genau. Aber, also oder, oder, ja.
0: oder, halt sich, oder tatsächlich halt schon Charaktere vorzuziehen aus dem Punkt oder äh, von dem Ort, wo die Reisegruppe hin möchte, dass halt ja. irgendwie ähm, einer der Charaktere, die da eigentlich vor Ort auf die Abenteuergruppe warten soll, sich schon irgendwie vor auf dem Weg treffen. Also es also gibt ja eine Menge, Menge Sachen. Ähm, Long story short, wir sind auch so ein bisschen abgedriftet vom eigentlichen Thema. Ähm, dieses, dieses, Diese Eigenschaft bevorzugtes Gelände vom, ähm, vom Waldläufer, um die es hier quasi die ganze Zeit geht, hat, in, hat äh, Rules as Written, also im Player's Handbook, so wie die Regeln da stehen, echt wenig Effekt auf äh, so den den äh, Abenteueralltag und eigentlich nur wirklich großen Effekt, wenn es um größere Reisen geht. Also man kann das ja auch mal kurz äh, kurz skizzieren. Also es sind insgesamt sechs Eigenschaften oder sechs Faktoren, die euch dann leichter fallen, wenn ihr in eurem bevorzugten Gelände unterwegs seid. Du hast es ja gerade schon angesprochen, das Reisetempo wird verringert, ähm, man kann sich auch nicht verirren, also wenn ihr quasi irgendwie, eine, ähm, irgendwie einen konkreten Plan habt oder ein konkretes Ziel habt innerhalb, in, in, innerhalb der Wildnis oder innerhalb dieses Terrains, des bevorzugten Geländes des Waldläufers, kann sich die Gruppe auch nicht verirren. Bei eurer bei eure Reise, ähm, ihr auch wenn ihr als Waldläufer dann irgendwie die Gruppe navigiert und eu durch euer bevorzugtes Gelände leitet, seid ihr immer aufmerksam, was irgendwie Überfälle oder potenzielle Gegner in eurer Umgebung angeht. Ähm, die, ähm, Also ihr könntet auch zum Beispiel euch entscheiden, heimlich zu reisen, ähm, falls ihr euch irgendwie einer... Stadt annähern möchtet, ohne dass man euch sieht oder keine Ahnung was. Normalerweise würde das mit einem Geschwindigkeitsverlust einhergehen, das ist in diesem Fall auch nicht der Fall, zumindest wenn ihr als Waldläufer alleine reist, in der Gruppe geht das dann entsprechend nicht. Auch wenn es darum geht, in der Wildnis Vorräte zu sammeln, würdet ihr doppelt so viele Vorräte finden wie sonst. Und last but not least, wenn ihr in eurem bevorzugten Terrain dann Spuren lest, um irgendwie Aufschluss oder Informationen über potenzielle Gegner oder Wesen in eurer Umgebung zu bekommen, bekommt ihr eine ganze Menge mehr Informationen, insbesondere um wie viele dieser Wesen, die ihr da deren Spuren ihr untersucht, es geht. Normalerweise würdet ihr nur äh, Spuren erkennen und dann vielleicht Rückschlüsse auf den Typ oder auf die, das Volk ähm, nehmen können, die was ihr da halt gefunden habt.
1: Ja. Ja, und wie du schon sagst, alles so, ja, nichts halbes, nichts ganzes so. Ne? Also ähm, das Ja, also ist, ist, das ist schon Also da auch noch mal irgendwie Also dieser, dieser Vorwurf dieser fluff
0: ja, ich will das jetzt nicht immer wieder rausholen. Also Fluff-Klasse ist ja auch kein Vorwurf. Also Fluff ist ja einfach ein signifikanter Teil von D&D, &D, also das Storytelling und wie man halt irgendwie eine coole Geschichte gemeinsam erzählt. Und ja, klar kann dann irgendwie der Waldläufer mit seinem bevorzugten Gelände da auch irgendwie eine Ebene mit reinbringen. Aber es hat halt wirklich derbe wenig Effekt auf den Abenteueralltag.
1: Ja, genau. Und das ist leider auch bei der anderen äh, Fähigkeit, die ihr noch bekommt, so ein bisschen, ja, so ein Streitthema, was äh, dann auch bei diesem Revised Ranger deutlich besser gemacht wurde. Da fast schon ein bisschen overpowered gemacht wurde. Aber hier ist es so, ja, nice to have, aber nutzt man jetzt auch nicht wirklich immer. Und zwar ist das der Erzfeind. Ähm, das heißt im Endeffekt, ihr sucht euch ähm, eine Art Erzfeind aus, das ist eine Liste, die ihr hier runterrattern könnt. Da sind Sachen dabei wie Pflanzen, Riesen, Drachen, Konstrukte und so weiter. Ihr könntet auch zum Beispiel zwei Völker, äh, Völker, ihr könntet, ihr könntet auch zum Beispiel zwei Völker äh, der Humanoiden nehmen als Erzfeinde. Also ja, zum Beispiel Menschen oder Gnolle, Orks und so weiter die ihr dann auswählt. Aber ihr müsst euch auf jeden Fall für eins davon entscheiden. Also ihr könnt nicht sagen, hey, mein Erzfeind sind humanoide. Ähm, genau. Und bei diesen Sachen erhaltet ihr dann ähm, Vorteile bei Würfen auf Überlebenskunst. Das heißt, wenn ihr versucht, diese Erzfeinde aufzuspüren, ähm, erhaltet ihr quasi einen Vorteil. Plus ihr könnt, wenn ihr äh, irgendwas über diese Leute heraus, das heißt Leute, diese Völker, bzw. diesen Erzfeind herausfinden wollt, könnt ihr äh, einen Wurf auf Intelligenz ablegen und äh, habt da natürlich auch noch Vorteil drauf und erhaltet dann natürlich Informationen über diesen Erzfeind. Ja, wie oft macht man das? Äh, eher selten. Äh, hier steht noch dabei, ihr könnt die Sprache des Erzfeinds sprechen. Okay, das finde ich ganz nett. Das kann tatsächlich nützlich sein. Das, das ist das Einzige, tatsächlich was tatsächlich nützlich sein. nützlich sein kann. Genau, und das war es dann aber auch. Ähm, dann erhaltet ihr auf Stufe 6 noch mal einen neuen Erzfeind dazu. Und ja also, ja. als Beispiel, warum ich das so schlecht finde, äh, beim Revised Ranger wurde es deutlich besser gemacht. Da erhaltet ihr nämlich ähm, noch plus zwei auf eure Angriffswürfe gegen euren Erzfeind. Also, das macht dann schon deutlich mehr Sinn. Vor allem, wenn es dann irgendwie äh, eine Kampagne ist, die komplett gegen diesen jeweiligen Erzfeind geht. Aber das hier ist so, ja, hey, du nützt es eigentlich vielleicht einmal in der Kampagne, wenn es darum geht, irgendwelche Leute aufzuspüren. Aber das war's dann, ne? Genau, und das ist halt auch, auch das ist wieder eine Fähigkeit.
0: Sprecht mit eurem Spielleiter, wenn ihr das erstellt, ist es, ein, ist es halt total äh, bescheuert, wenn ihr halt irgendwie, was weiß ich, äh, Tiere als euren, äh, als euren Erzfeind irgendwie äh, klassifiziert und dann am Schluss irgendwie die Kampagne in der Stadt spielt, ja. wo keine Tiere rumlaufen. Äh, das ist halt auch derbe frustrierend. Ähm, deswegen, äh, wie gesagt, sprecht da mit eurem Spielleiter. Und ja, irgendwie, wie gesagt, also zusammengefasst, diese Erzfeindfähigkeit, so wie sie hier aktuell steht, bringt euch nur was bei Wissen um, diese, äh, um diesen Erzfeind oder ihn irgendwie aufzuspüren. Ihr habt keinerlei irgendwie zusätzliches Wissen ähm, über, oder irgendwelche, irgendwelche Fähigkeiten, äh, die euch im Kampf gegen diesen Erzfeind unterstützen. Und ehrlicherweise finde ich das auch so ein bisschen undurchdacht, muss ich ganz einfach sagen. Also, warum, wenn ich doch einen konkreten Erzfeind habe, warum weiß ich dann nicht auch, wie ich ihn besser töten kann? Genau. So, ja. Das deswegen, macht irgendwie auch keinen Sinn. Ob man dem jetzt direkt zwei, zwei, zwei Bonus auf seinen Angriffswurf irgendwie geben muss, weiß ich jetzt auch nicht, ob das ja die logische Konsequenz ist. Dass, wie du schon sagst, <lacht>
1: es hat Tendenz overpowered. Ja, die, aber ich glaube, die Tendenz overpowered war in dem Fall auch gar nicht dieses plus zwei sondern ich glaube, beim Revised Ranger ist es so, dass du eben nicht, wenn du. Äh, den Erzfeind quasi Humanoide nimmst, dass du dir denn noch zwei davon aussuchen musst, sondern da kannst du tatsächlich einfach nur Humanoide nehmen. Und ja, das sind ja krass. wirklich extrem viele, auf die du dann plus zwei im Angriffswurf erhältst. Das ist dann ein bisschen too much. Aber die plus zwei finde ich eigentlich Ja, mein Gott, dann lass den doch seine plus zwei gegen Orks haben. So, ne? Also du wirst ja nicht immer dein komplettes äh, Spielerleben auf Orks treffen. Das finde ich schon vollkommen ja. okay.
0: Das, das mag sein. Also da auch generell, da muss ich mich auch immer so ein bisschen zügeln. Also äh, Und da, ich glaube, das ist auch für Spielleiter im Allgemeinen immer schwierig, wenn du halt irgendwie einen, ähm, eine Klasse hast oder einen Spieler hast oder ja, was auch immer, der halt eine konkrete Situation besonders gut kann oder einen, besonders, einen besonderen Gegnertyp besonders schnell töten kann. Wir hatten das Thema ja auch beim Kleriker oder beim Paladin. Wenn, so, wenn du halt ganz viel heiligen Schaden machst, sind halt einfach Untote ziemlich schnell tot. Ähm, und äh, dementsprechend gibt den Spielern halt einfach auch ihre, ihre Erfolgsmomente. Lass dann halt einfach den Paladin mal gegen eine Horde Untote kämpfen und Spaß haben, sie alle mit heiligem Schaden niederzumähen. So. Das ist dann halt einfach für Spieler derbe geil. Und ähm, wenn du halt irgendwie, was weiß ich, den Waldläufer mit Erzfeind Ork hast, dann, 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 dann schick ihm halt auch mal eine eine Horde Orks entgegen, dann wird der einen Heidenspaß mit seinem Erzfeind, äh, mit seinem Erzfeind-Feature haben und sie alle wegmähen. Und die werden schon, du wirst schon als Spielleiter irgendwie wieder an den Punkt kommen, wo du ihn dann auch wieder mit anderen Arten von, von äh, Völkern challengen kannst. Das ist
1: nicht das Problem. Ja, ja, absolut. Aber wie gesagt, hier leider Erzfeind, ja, so semi zu gebrauchen, würde ich behaupten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, da halt, keine Ahnung, wenn, wenn man halt irgendwie Goblin als Erz, jetzt beispielsweise Goblinoide als Erzfeinde irgendwie ähm, ausgewählt hat und das ganze Abenteuer geht über Goblins so, ja. dann mag das vielleicht irgendwie cool sein. Und vielleicht, wenn, wenn da ein Waldläufer sehr aufmerksam ist und die Gruppe da auch irgendwie gewillt ist, jedes Mal dem Waldläufer zuzuhören, wenn er halt irgendwelche Spuren liest, ähm, dann, dann mag das einen coolen Effekt haben. Aber im Allgemeinen, ja. Das ist halt ja. genauso wie dieses bevorzugte Gelände. Cooler Fluff, aber im
1: Abenteueralltag wirklich wahnsinnig unnütz. Ja, ich habe so ein bisschen irgendwie das Gefühl, du musst irgendwie als Spielleiter, wenn du einen Waldläufer dabei hast, so zumindest wie der Waldläufer hier steht, musst du eigentlich das Abenteuer so ein bisschen auf den Waldläufer genau. irgendwie zuschneiden, damit er irgendwo glänzen kann in dem Fall. Weil ansonsten ist es halt einfach nur, ja, der Kämpfer, der ein bisschen Zauber wirken kann, nebenbei und sonst eigentlich nichts wirklich zu der Gruppe beitragen kann. Ne?
0: Hat sich schon mal jemand äh, darüber Gedanken gemacht, äh, dass das Naming Waldläufer nicht unbedingt passend ist, wenn man auch als bevorzugtes Terrain sowas wie Wüste nehmen kann? Bestimmt nicht. Ich weiß so, es nicht. Denk denkt mal darüber nach, Freunde. Ähm und damit sind wir auch durch mit den Level 1-Fähigkeiten. Also, ihr habt den Erzfeind und das bevorzugte Gelände. Und auch den Kampfstil haben wir schon besprochen. Wobei ich äh, hier gerade sehe, dass ähm, der Kampfstil ähm, eigentlich eine Level 2-Fähigkeit ist, aber sie nicht als solche ausgewiesen ist in der Fähigkeit im, im Regelbuch. Ähm, Grüße Analystes-Spiele. Oder wahrscheinlich dann, in dem Fall ist es ja nicht mal ein Übersetzungs-Issue, sondern eigentlich wahrscheinlich ähm, bei, von Wizards of the Coast auch schon falsch gemacht. Äh, ja, wie gesagt, den Kampf, die kriegt ihr jetzt auf Level 2, genauso wie die Fähigkeit, Zauber zu wirken. Du hast es ja eben schon kurz angesprochen. Ähm, die, der Waldläufer ist eine zauberwirkende Klasse, wobei man sich das jetzt wirklich Also, der Waldläufer ist wirklich eine Zauberklasse, die wirklich nicht als solche durchgeht, muss man ehrlicherweise sagen. Die, die Zauber, die der Waldläufer zur Verfügung hat, ähm, geben halt diesem äh, Waldläufer-Image noch ein bisschen mehr Futter, sagen wir so. Ähm, du kennst dich da mit beispielhaften Zau Zaubern, die der Waldläufer kann auch besser aus als ich, ehrlicherweise. Ich habe nie einen Waldläufer gespielt und nutte, glaube ich, schon einige Male. Ähm, nichtsdestotrotz, auch was die verfügbaren Zauberplätze angeht und die verfügbaren, vorbereiteten Zauber und so weiter, diese Zauber sind wirklich nur Add-on.
1: Ja, also mal abgesehen vielleicht von äh, Zeichen des Jägers heißt es glaube ich auf Deutsch, das sollte gesetzt sein als euer Zauber, den ihr auswählt. Der Rest ist äh, ja nice to have, kann man benutzen. Ähm, was man vielleicht noch so ein bisschen erwähnen sollte, ist, dass der Waldläufer durch seine Zauber ja auch relativ gut heilen kann. Also wenn ihr keinen Healer in eurer Gruppe habt, dann könnte der Waldläufer so ein bisschen da zumindest einspringen. Ähm, zumindest, weil er irgendwie leichte Wunden heilen oder äh, gute Bären äh, benutzen kann, um die Gruppe wieder so ein bisschen aufzupeppeln. Nice to have, aber klar, es ersetzt jetzt nicht irgendwie den Kleriker, der euch heilen könnte oder so. Deswegen auch da, es sind Zauber, die ja wie du schon gesagt hast, so ein nices Add-on sind, aber jetzt nicht irgendwie kriegsentscheidend sind, wenn es dann hart auf hart kommt. Deswegen da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht, ähm, wir haben es eben nicht erwähnt, ähm, die wichtigsten Attribute, denn ähm, Weisheit ist das Attribut, mit dem ihr eure Zauber wirkt. Deswegen, das sollte je nachdem dann euer zweitstärkstes Attribut sein. Erstes kommt ein bisschen darauf an, ob ihr lieber mit einem Bogen oder mit einer Nahkampfwaffe angreift, dann halt entweder Stärke oder Geschicklichkeit. Aber Weisheit ist für die Zauber auch sehr wichtig.
0: Ähm, ja, beziehungsweise halt, ich muss schon, ich muss schon äh, um das noch mal zu highlighten, ihr werdet niemals einen einen ähm, Waldläufer spielen können, selbst wenn ihr eure komplette Spielart äh, darauf ausrichtet, dass ihr quasi ohne Waffen und nur mit euren Zaubern beispielsweise kämpfen könntet oder irgendwie die, äh, die Support-Zauber eures Waldläufers so stark sind, dass ihr eine relevante, ein relevanter eine äh, oder eine relevante Support-Zauberklasse seid. Dafür sind die Zauber einfach nicht ausgelegt. Wie du gerade schon gesagt hast, Mal des Jägers oder sowas ist halt letztendlich dafür da, dass ihr besser angreifen könnt mit euren Waffen und nicht, weil Mal des Jägers irgendwie so wahnsinnig viel Schaden an sich macht oder sowas.
1: Es ist ähm, ein W 6 Schaden. Also ähm, auch wenn ihr angreift. Nee. Schaden. Ach, das,
0: das macht direkt Schaden?
1: Nein, ja, nicht direkt. Also du musst schon treffen.
0: Ja, eben. Also, ja. Es, es, es verstärkt nur den Angriff. Aber er, er hat, ich weiß gar nicht, ob der Waldläufer überhaupt einen einzigen Zauber Nein, es, hat, der es verstärkt den Schaden, den Schaden, hat. Schaden.
1: Also, ja. du, du greifst quasi an und äh, wenn du triffst, kriegst du einen genau. sechs zusätzlichen Schaden. Deswegen, es verstärkt den Schaden, nicht den Angriff.
0: Ja, genau. Aber ich meine jetzt einfach, die, äh, der, der Waldläufer an sich hat keine Fähigkeiten oder keine Zauber, die per se, ohne dass man irgendwie noch mit Waffen angreift noch Schaden machen, Ach so. ja. sondern sie verstärken quasi nur den Waffenangriff im Allgemeinen äh, des, äh, des Waldläufers. Das meinte
1: ich damit. Das stimmt, ähm, also zumindest auf der, der den ersten Leveln. Ich weiß nicht, wie es auf höheren Leveln ist. Da wird bestimmt irgendwas sein, wo ihr äh ja irgendwie so Dornen-mäßig oder so was irgendwie äh, <lacht> irgendwas ist. ja gefühlt ist alles mit dornen oder so <lacht> keine ahnung also es gibt bestimmt irgendwelche schadenszauber oder so die ihr äh, dann noch äh, benutzen könnt aber die sind alle nicht wirklich mega mächtig was man dazu sagen muss so ein paar zauber sind dabei die wirklich so ein bisschen ja field control mäßig sind also sprich ihr könnt irgendwelche gegner festhalten eben mit diesen dornenranken oder sonst was ähm, die sind auch ganz nett, aber ja, es ist nichts, wo ihr jetzt irgendwie groß äh, die Leute wirklich über Runden irgendwo halten könnt oder so.
0: Aber wenn ihr, ähm, wenn euch trotzdem eure Zauber noch zu nützlich erscheinen, habe ich ein, eine gute Nachricht für euch. Auf Level 3 bekommt ihr nämlich eine Fähigkeit, die, die, äh, die nennt sich urtümliche Wahrnehmung. Und in die könnt ihr eure, eure Zauberplätze, die ohnehin schon sehr limitiert sind, auch werfen. Mit diesen ähm, mit dieser urtümlichen Wahrnehmung könnt ihr euch nämlich einfach mal auf den Boden setzen für eine Minute oder eine Minute pro Grad des aufgewendeten Zauberplatzes und könnt euch ähm, auf eure Umgebung konzentrieren und so rausfinden, ob in den nächsten 1,5 Kilometern um euch ähm, diverse Wesen sind. Also tatsächlich gibt es hier eine, ist im, Re im Regelbuch eine kleine Liste von Wesen, die ihr dann dadurch aufspüren könnt, ähm, wie gesagt in dem 1,5 Kilometer Radius um euch. Ähm, und wie gesagt, das kostet euch einen Zauberplatz. Übrigens, in eurem bevorzugten Gelände sind es 9 Kilometer. <lacht> und, äh, und so wie, sich, äh, so wie die, äh, die Regeln geschrieben sind, könnt ihr auch nur feststellen, ob da diese Kreaturen zu finden sind, nicht wo. Ähm, ja. Sprich, wirklich, also eigentlich wird diese Fähigkeit in bevorzugtem Gelände noch unnützer. Weil, na, ob irgendwo in neun Kilometern ein Wesen ist um
1: euch, ist natürlich wirklich eine wahnsinnig irrelevante Information, die ihr bekommt. Ja, also es sei denn, es ist so ein, ein Drache oder so, die jetzt nicht wirklich mega oft vorkommen, aber ja, das ist, wir hatten ja schon mal eine ähnliche Fähigkeit vor ein paar Folgen. Das sind so Sachen die sind super selten einsetzbar. Sind wir ehrlich, in 90% der Fälle ist es so, oh, da ist irgendeine Höhle, wo sich Goblins befinden, die äh, das Dorf terrorisieren. Bitte könnt ihr diese Goblins auslöschen. Dann gehst du als Waldläufer vor die Höhle mit deiner Gruppe Nutzt das eine Minute lang, hockst dich auf den Boden und sagst, ja, yep, definitiv Goblins in der Höhle. Ja, geil. Well <lacht> Nein, done, Sherlock. Er, würde, er, könnte, er,
0: könnte dir, er könnte dir auch nur sagen, dass mindestens ein Goblin in der Höhle ist, denn er erfährt er fährt auch nicht, er erfährt nicht nur nicht, wo die wo diese Goblins sind, sondern er erfährt auch nicht, wie viele es sind.
1: Ja. Das, stimmt, das kommt an. Also es ist
0: wirklich zu. große, große Scheiße. Also es ist wirklich richtig, <lacht> richtig Kacke diese Fähigkeit. Also das tut mir aber auch so leid, weil ganz im Ernst bei den, also gerade bei den anderen Fähigkeiten, ne, du kannst dir ja irgendwie immer Situationen bauen, wie du gerade schon gesagt hast, wo diese, wo diese, Fähigkeit irgendwie nützlich sein kann, weißt du, so also irgendwie noch so abstrus, aber es gibt ja eine Menge abstruse Situationen in den Abenteuern um die die, ne? Hm. Aber diese urtümliche Wahrnehmung, das ist wirklich einfach nur Schrott.
1: Das Wobei ist wirklich einfach Schrott. Ich sehe auch gerade eigentlich, du kannst nicht mehr wissen, ob es Goblins sind, weil es sind ja wirklich nur die Sachen, die hier abgebildet sind. Ne? Das heißt, du ja, weißt Goblins nur sind nicht mehr dabei. So, ja. genau. Und äh, das heißt, es sind entweder Aberrationen, Drachen, elementare Feenwesen, himmlische Wesen oder Unholde oder Untote. So die Sachen sind halt so, ja. Ja, das ist wirklich, ich meine, und dann, dann weißt du in bevorzugten Gelände, dass
0: irgendwo um dich herum 1 bis 30 Drachen sind so. Herzlichen Glückwunsch. Danke Waldläufer. So gut, ja. dass wir dich dabei haben. Das macht vor allem bei Horde of the Dragon Queen dann Sinn, ne? Ja. Das ist einfach er ja, hat keine
1: Ahnung, also, da, irgendwie irgendwie diese diese Waldläuferklasse ist echt krass hingeschludert. Weiß nicht. Ja, das ist übrigens eine gute Überleitung zur ersten Unterklasse, weil die ist noch mehr hingeschludert als die Waldläuferklasse Waldläufer allgemein, weil die ist so unnütz, dass sie eigentlich gestrichen werden könnte. Leider, muss man sagen.
0: Ja. Wir haben ja, wir haben ja kurz äh, vorher uns schon mal ein bisschen besprochen über den Waldläufer und seine Unterklassen. Ich bin nämlich durch meine World of Warcraft-Vergangenheit von vor 15 Jahren mittlerweile oder so Alter, ist das Spiel alt. Fällt mir gerade mal <lacht> auf. Ähm äh, bin ich großer Fan von, einer, von, von solchen Klassenkonstruktionen, denn es gibt die Unterklasse Herr der Tiere. Und die Grundidee dabei ist auch relativ schnell erklärt, denn ihr habt quasi ein, in Anführungszeichen relativ, oder die Grundidee ist, ihr habt ein relativ mächtiges Tier und lasst auch maßgeblich dieses Tier statt euch selbst kämpfen. Und dieses Tier ähm, wird dann halt mit euch stärker in gewisser Weise. Und ähm, genau, ihr seid so ein bisschen der Support eures Tieres, wenn man so möchte. Ähm,
1: das geht halt gar nicht auf, dieser Plan. Aber wirklich null. Ja, ja weil erstens, das Tier ist nicht mächtig und zweitens, <lacht> ihr könnt nichts mehr machen, wenn, wenn das Tier angreift. Genau, genau, also wenn der
0: Grundplan ist, ihr lasst das mächtige Tier für euch kämpfen und supportet, ist, alle diese Aspekte dieses Satzes klappen nicht. Ja. Tier nicht mächtig und ihr könnt nicht unterstützen. <lacht> Ja, aber um mal ins Detail zu gehen, es sieht nämlich so aus, ähm, also ihr könnt euch ein äh, Tier sozusagen zähmen äh, oder herbeirufen, äh, das ist tatsächlich gar nicht so wirklich spezifiziert, auf jeden Fall abrichten, äh, am, Schluss, am Schluss könnt ihr über, es ist über es verfügen, wenn man so will, oder es ist euer Begleiter, dieses Tier äh, darf einen Herausforderungsgrad von ein Viertel haben, das ist jetzt ein bisschen kryptisch, ähm, alle Wesen, äh, die der Spielleiter auch zur Verfügung hat in seinem Monster-Handbook oder tatsächlich auch also alle alle Wesen in der D&D-Welt haben einen sogenannten Herausforderungsgrad. Dieser Herausforderungsgrad soll so ein bisschen Einf äh, Aufschluss darüber geben, wie mächtig dieses Wesen ist. Und gerade wenn man als Spielleiter irgendwie zum Beispiel Kämpfe baut, ähm, also welche, wie viele Gegner oder und welche Gegner gegen die Abenteuergruppe stehen, kann man sich mit diesen Abenteuer oder die Abenteuer sage ich schon Herausforderungsgraden so ein bisschen daran orientieren, dass, die, dass der Kampf nicht zu zu schwach oder zu stark wird für die Abenteuergruppe. Diese Herausforderungsgrade sind so ein bisschen mit, mit A Pinch of Salt zu sehen. Ähm, denn wenn man, äh, das hat meine, hat meine Abenteuergruppe vor kurzem äh, äh, ja, spüren müssen, äh, dass wenn man sich zu sehr darauf verlässt, auch man Kampf äh, ziemlich äh, krass overpowered werden kann. Ziemlich schnell, wenn man da sich nur auf dieses, diesen, diesen Herausforderungsgrad verlässt. Ähm, aber long story short, der Waldläufer kann äh, ein Tier mit dem Herausforderungsgrad von ein Viertel äh, zähmen und äh, ein Viertel, das ist so der Durchschnittswolf. Oder, ähm, ja, ich glaube auch so ein größerer Hund und sowas sind halt alles äh, so Challenge Rating ein Viertel. Also wirklich nichts Besonderes, muss man einfach sagen. Ähm, dazu muss man vielleicht auch sagen, dass Tiere äh, innerhalb des DD-Universums alle eine einheitliche Rüstungsklasse haben, denn nämlich natürliche Rüstung und die ist 11. Klar, irgendwie bei einem Bär wird es dann irgendwie mehr. Also, der Bär hat ein Challenge Rating von, drei, eine Rüstungsklasse von 13, weil er halt einfach ein fetteres Tier ist. Und irgendwie mehr aushalten kann. Ähm, aber äh, ja, im Allgemeinen sind die Rüstungsklassen von Tieren in D&D nicht besonders hoch. Und ein solches äh, könnt ihr euch dann zähmen. Um dieses Tier dann aber für euch ein bisschen effektiver zu machen, ähm, verbessert sich das Tier natürlich dadurch, dass ihr mit ihm zusammen trainiert, äh, irgendwie auf Reisen geht, Abenteuer lebt, bla bla bla. Äh, und das wird regeltechnisch schon so ausgestaltet, dass ihr euren Übungsbonus, den ihr habt, ähm, das ist ja auf den ersten Leveln, äh, ist es bei allen Klassen gleichermaßen ein Wert von 2 auf die Rüstungsklasse des Tieres addieren könnt. Ähm, sprich, dann wird es wahrscheinlich irgendwo eine Rüstungsklasse von 13 haben. Und auch das, auch das Trefferpunkte-Maximum skaliert so ein bisschen mit euch mit. Zum Start wird es wahrscheinlich einfach die Trefferpunkte haben, die im Players-Handbook auch zu finden sind. Also hinten habt ihr so eine kleine Liste von möglichen Tieren, die ihr euch da auswählen könnt. Und da stehen dann auch entsprechende Trefferpunkte mit drin. Ähm, um das aber mit euch ein bisschen mitskalieren zu lassen, ähm, ist es so, dass äh, das Trefferpunkte-Maximum eures Tieres immer angeglichen wird an das Vierfache eurer Waldläuferstufe, was von den beiden höher ist. Also entweder das Trefferpunkte-Maximum im Regelwerk oder das Vierfache eures, eurer äh, Waldläuferstufe. So und hier kommen wir nämlich schon mal zu dem ersten Problem, denn wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, äh, auf Level 5 beispielsweise, was wo man halt echt schon mit knackigen Monstern auch zu tun hat, haben wir dann hier einen Wolf stehen, der 20 HP hat oder 20 Trefferpunkte hat. Das ist echt verdammt wenig. Und die Rüstungsklasse, ich meine, auf Level 5 hat dann auch, äh, ist dann der Übungsbonus des Waldläufers auch um 1 gestiegen. Sprich, wir haben dann auch mit den, bei dem Wolf eine Rüstungsklasse von 14, die ebenfalls sehr wenig ist. Und was halt nicht mit skaliert und da ist, finde ich, auch ein grundlegender Fehler hierbei, ist der Schaden. Sprich, der, der Schaden, den dieser Wolf macht, ist halt immer noch der des Herausforderungsgrad Viert ein Viertel Wolfs. Also irgendwo, keine Ahnung, äh, ich habe den Wolfs Deadblock jetzt gerade nicht vor Augen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr als irgendwie um die acht Schaden im Maximum sein, was halt irgendwie für so eine äh, Level-5, für so Level-5-Gegner echt lächerlich ist. Und. Ja. Damit wird halt dieser Wolf eigentlich nur zu einem besseren Haustier ähm, und äh, eigentlich vielleicht dafür gut, dafür irgendwie Leute von oder andere Wesen von A nach B zu locken oder abzulenken oder im Kampf zu unterstützen, aber auf keinen Fall um eine signifikante Rolle äh, beim Schadensoutput der Gruppe zu haben.
1: Ja, und das ist eigentlich auch so das große Problem hier. Also, ähm, also es skaliert ja schon mit. Du kriegst halt nur einfach deinen Übungsbonus immer auf Angriffs- und Schadenswürfe draufgerechnet. Das heißt, es skaliert einfach ja, okay. nur viel zu schlecht mit. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Weil, sind wir mal ehrlich, selbst auf Level 5 ist das Tier schon so underpowered, dass es einfach gefühlt mit einem Schlag weg ist. Das bringt halt super wenig Wäre ja alles ganz okay, wenn du sagen könntest, hey, ich nutze das jetzt irgendwie, um den Gegner abzulenken. Und ja, mein Gott, wenn es stirbt, dann hole ich mir halt ein neues Tier oder so. Das kann der Waldläufer nämlich dann. Du dann bist so herzlos. <lacht> ja, gut, man muss pragmatisch sein. Ähm, ihr könntet dann nämlich, wenn das Tier stirbt, könnt ihr euch irgendwie ein neues suchen und acht Stunden darauf verwenden. Aber sind wir mal ehrlich, acht Stunden muss man auch erstmal haben äh, im D&D-Abenteuer um ein neues Tier an euch zu binden. Aber jetzt kommt das große Problem, was eigentlich noch schlimmer ist, finde ich, als äh, den äh, Herausforderungsgrad von ein Viertel für das Tier. Nämlich, das Tier handelt nicht eigenständig. Das heißt, ihr müsst das Tier befehligen. Und ihr könnt das nicht in der Bonusaktion machen, sondern ihr müsst dafür eine Aktion aufwenden. Also, das heißt, für mich steht hier ähm, wenn ihr dem Tier irgendwas befehlt, dann müsst ihr sagen, hey, mach eine Angriffs-, eine Spur-, einen Rückzugsausweich- oder Hilfsaktion. Zack, eure Aktion ist weg. Das heißt, ihr könnt nur noch eine Bonusaktion in eurer Runde verwenden. Und ihr müsst das in jeder Runde neu machen. Das heißt, ihr könnt im Endeffekt selbst nicht mehr wirklich angreifen. Und da ist es dann wirklich so, hey, wofür brauche ich dann das Tier, wenn ich selbst auch nichts mehr machen kann?
0: Ja, also weil selbst wenn ihr diese Unterklasse wählt, ihr seid halt in jedem Stadium, also auf jedem Level mächtiger als euer Tier. So. Ja. Also das, das Tier wird niemals so skalieren, also außer ihr habt euren äh, Waldläufer wirklich komplett verskillt, aber ähm, ansonsten ist das Tier nie mächtiger als ihr selbst, sprich ihr habt immer einen Malus, wenn ihr eure Aktion dafür aufwendet, dass euer Tier was tut, also das ist wirklich, das ist auch wieder wirklich so richtig scheiße
1: gemacht, also das ja, ist also es, es ist, ist ja vollkommen okay, wenn das Tier nicht so mächtig ist wie man selbst, aber wenn das irgendwie zusammenspielen würde, so nach dem Motto, wie du eben schon gesagt hast, dass du sagst, hey, ich nutze jetzt irgendwie meine Bonusaktion, um das Tier zu befehligen und äh, das Tier, weiß ich nicht, benutzt die Hilfsaktion, ich habe dafür dann Vorteil auf meinen Angriff oder so. Fair enough, aber so mhm. ist es halt komplett sinnlos.
0: Es gibt ja tatsächlich den, den äh, Zauber Fein auf Deutsch hast, der Vertrauten finden, ne? Genau. Ähm, den, äh, diverse Zauberklassen zur Verfügung haben. Und da läuft das äh, so ein bisschen äh, so, ehrlicherweise. Also, dass das, diese, dieser, dieser Feinfamilie, also dieses Wesen, was diese Zauberklassen da herbeirufen können, äh, das, hat halt meist, das hat halt meistens gar, keinen, ähm, äh, gar keine Möglichkeiten, großen Schaden zu machen. Also, es ist wirklich sehr, sehr underpowered. Aber das kann man halt auch easy peasy mit einer, mit einer Bonusaktion auch durch die Gegend schicken. Ähm, und da hat das dann so ein bisschen so seine, seine Rolle und ist tatsächlich auch in gewisser Weise, kann es sehr mächtig eingesetzt werden. Aber dieser Begleiter hier ist einfach wirklich absolute Scheiße. Also das, das ist halt wirklich nicht gut durchdacht worden. Mhm. Und das, das tut mir im Herzen weh, wie man vielleicht auch merkt, dass das halt einfach von der, von der guten Grundidee, diese eine eine wie gesagt, so ein, so ein sehr mächtiges Tier einfach mit sich rum äh, zu schleppen, einfach so eine miese Umsetzung geworden ist. Das ist wirklich extrem schade. Ähm, man könnte jetzt mit ganz viel gutem Willen hingehen als äh, Spieler und Spielleiter vor allen Dingen und sagen, okay, äh, also ich, ich kann ja mal kurz zitieren aus dem Regelbuch, ähm, du kannst deine Aktion aufwenden, um ihm mit Worten zu befehlen, die Angriffsspurten, Rückzugsausweich oder Hilfsaktion auszuführen. So, jetzt hast du ja schon gerade gesagt wenn man es jetzt genau nimmt, heißt es halt, eine Aktion auszuführen. Eine Aktion ist etwas, was in einer Kampfrunde halt passiert. Man könnte jetzt mit sehr viel gutem Willen halt sagen, okay, wenn ich jetzt meinem Wolf befehlige, Töte dieses Wesen da hinten, macht der Wolf das so lange, bis dieses Wesen halt, eben, Wesen halt eben tot ist. Sprich, ich müsste quasi einmal meine Aktion aufwenden, um diesen Befehl, meinem, meinem Tier diesen Befehl zu geben. Und dann macht er das halt und in den nächsten Runden habe ich halt wieder meine Aktion zur Verfügung, kann halt selbst Sachen machen solang, und mein Wolf greift halt parallel an. Ähm, das würde die ganze Sache vielleicht so ein bisschen auflockern, ob es dadurch wirklich nützlich wird. Kann man auch diskutieren, bin ich auch immer, immer noch nicht von überzeugt, aber es würde zumindest ein bisschen besser äh, oder würde zumindest ein bisschen besser funktionieren. Und mhm. was mich eigentlich noch besonders bei der ganzen Sache ärgert, ist, warum man überhaupt diesen komplizierten Weg gegangen ist, weil ich meine, wie ist der Befehl, den ich meinem Wolf, ich nenne übrigens immer ein Wolf als Beispiel, ihr Sie könnt Sie auch jedes andere Tier da irgendwie ersetzen, wie soll dieser Befehl aussehen, dass ich, ähm, dass ich dafür meine komplette Aktion brauche. Weil wir haben euch ja schon mal in der Action-Economy-Folge so ein bisschen erklärt, äh, was ihr alles in einer Runde machen könnt, in einer Kampfrunde machen könnt. Eine Aktion ist halt beispielsweise euer kompletter Angriff oder Ähnliches. Aber ihr habt halt noch als freie Aktion immer die Möglichkeit, mit euren, ähm, also euren Mitstreitern irgendwie einen Satz zuzurufen, also zu reden. Also keine Konversation zu führen, sondern wirklich einfach einen Satz zu sprechen. Und das macht ihr doch mit bei dem Befehl auch. Also, ihr sagt doch einen verbalen Befehl eurem Tier. Und warum sollte das nicht vielleicht
1: sogar die freie Aktion sein? Also das macht ja Das macht doch keinen Sinn alles. Ja, und das könnte man eigentlich auch durchgehen lassen als Spielleiter. Weil, sind wir mal ehrlich, wie wir eben ja schon gesagt haben, das Challenge-Rating ist halt nicht besonders hoch von dem Ding. Und das geht halt gerade auf höheren Leveln einfach schnell down. So, ey, warum ja, keine Ahnung. Also du, sagen wir so, wie wir eben auch schon mal gesagt haben, du musst hier als Spielleiter sehr viel Arbeit da reinstrecken, das irgendwie umzuschreiben und äh, dem Spieler irgendwie zugänglich zu machen, dass äh, Herr der Tiere da sein, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Also ich kann mir das vorstellen, dass es irgendwie auf den ersten drei Leveln noch gut funktioniert, aber spätestens ab Level 5 ist diese Kombination eigentlich kannst du es nicht spielen. Also würde ich ja, jetzt also mal behaupten, weil Du skalierst, du hast ja Sachen, die du irgendwie, auch jetzt auf höheren Leveln, du kriegst eigentlich nur Sachen, die du, ähm, die deinem Tiergefährten zugutekommen und nicht dir selbst. Das heißt, du bleibst irgendwie gefühlt auf einem Waldläufer Level 3 hängen, jetzt mal abgesehen vom Schaden, klar, der skaliert noch mit, aber das war's halt dann. Du kriegst eigentlich nur Fähigkeiten, die äh, deinem Tier zugutekommen, und dein Tier ist halt einfach nicht mächtig genug, um mit höheren irgendwelchen Gegnern klarzukommen dann, ne?
0: Ja und Also und auch bevor jetzt hier irgendwie auf den auf den falschen Gedanken kommt ja, aber ihr erzählt doch gerade, dass irgendwie auf höheren Devils der Tier dass euer der, der, der Tierbegleiter halt irgendwie neue Fähigkeiten bekommt und dann wird er doch bestimmt cool. Nein, wird er nicht. Nee. So um, um mal beispielsweise, in der Liste den, den, die letzte Fähigkeit euch äh, mitzuteilen, die, dieses, die man als Herr der Tiere in, diesem, in dieser Waldläufer-Unterklasse bekommt, also auf Stufe 15. Wir reden hier von 15. Wir reden hier von weltenveränderten Fähigkeiten, die die, in die Klassen zu diesem Punkt haben, ist die Fähigkeit Zauber teilen, die die Eigenschaft hat, dass ihr, dass, wenn ihr als Waldläufer einen Zauber wirkt, der euch selbst zum Ziel hat, also einen Buff sozusagen, der euch selbst stärkt der auch euer, euer Tiergefährte betrifft, wenn der sich innerhalb von neun Metern um euch befindet. Also wirklich, ganz, <lacht> ganz schlimm scheiße auch wieder.
1: Ja, im Gegensatz dazu dann so ein Feuerball-Level 10 oder so, ne? Ja, genau. Deswegen, also, ja, also eigentlich, das ist, glaube ich, so die erste Unterklasse, wo wir wirklich sagen müssen, spielt's nicht. Also zumindest ja. so, wie sie hier steht, ist es relativ also, unbrauchbar. Also selbst, selbst wenn ihr die coole Idee habt irgendwie
0: äh, einen Tierbegleiter zu haben oder sowas, den ihr, äh, die ihr, den ihr dann irgendwie mit euch dabei habt und keine Ahnung was, gibt es, und das ist noch, nämlich noch ein anderer Kritikpunkt an, an dem Waldläufer als ganze Klasse, es gibt halt immer eine geile, alter, geilere Alternative. Egal, was ihr im Kopf habt zu spielen, äh, wenn es der naturverbundene Dude ist, der mit seinen Tieren irgendwie super gut kann, spielt einen Druiden. Wenn ihr einen super sneaky äh, Bogenschützen spielen wollt, spielt einen Schurken. Wenn ihr irgendwie den äh, gut gerüsteten Kämpfer äh, mit Langschwert oder Bogen spielen wollt, spielt ein Kämpfer. Aber für, also für den, der Waldläufer bedient eine Nische, die es nicht gibt. Und ja. leider auch, um mal um weiterzumachen, die minimal bessere Subklasse der Subklasse des Waldläufers. Der
1: Jäger tut der ganzen Sache jetzt auch nicht so den Mega-Abbruch, ehrlicherweise. Ja, wobei man da sagen muss, da sind die Sachen ja deutlich besser. Also, ähm, da möchte ich jetzt mal eine Lanze für den Waldläufer brechen, weil das ist tatsächlich die Unterklasse, die ich in einem unserer Abenteuer spiele. Ähm, das ist schon okay. Also es ist Ja, jetzt aber nicht du spielst die Unterklasse auch mit dem Revised Waldläufer. Äh, das ist Waldläufer, richtig, ja. ne? Das ist richtig. Aber selbst das hier, ich finde das eigentlich okay. Also ähm, ihr erhaltet auf, das übrigens der Jäger, von dem wir hier gerade reden, ähm, oder der Hunter auf Englisch, ähm, ihr erhaltet auf Level 3 nämlich des Jägers Beute. Und da könnt ihr euch ähm, ein bisschen ähnlich wie beim, beim Kämpfer Sachen auswählen, die äh, ja, euch im Kampf ein bisschen besser machen. Das ist einmal der Kolossschlechter, einmal der Riesentöter und einmal der Hordenbrecher. Und beim Kolossschlechter ist es im Endeffekt so, dass wenn ihr eine Kreatur trefft, die schon mal äh, Schadenspunkte verloren hat, also die nicht mehr ihr Trefferpunkt Maximum hat, dann äh, könnt ihr zusätzlich, wenn ihr sie den trefft, 1 W8-Schaden machen. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendjemand Ja, also angenommen, ihr kämpft gegen einen Ork und irgendjemand hat den schon vorher getroffen, dann macht ihr 1 W8 zusätzlichen Schaden. Das finde ich schon ganz nett. Ähm, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das Zweitbeste hier. Äh, Riesentöter kann man meiner Meinung nach so ein bisschen ignorieren, weil im Endeffekt ist es einfach nur, wenn euch äh, jemand verfehlt äh, innerhalb von 1,50 Meter, äh, also eine Kreatur greift euch an und die verfehlt euch und die hat die Größenkategorie groß oder größer, dann könnt ihr eure Reaktion dazu verwenden, äh, die noch mal anzugreifen. Ja, ist ja, ganz ist halt nett. auch extrem
0: situativ, ne?
1: Genau, macht in gewissen Abenteuern vielleicht Sinn, aber ja also ich finde es das Schlechteste von den drei. Das Beste ist meiner Meinung nach Hordenbrecher, weil ähm, da ist es im Endeffekt so, dass ihr einen dritten Angriff dazu bekommt. Sehr, sehr oft. Also äh, was heißt dritter Angriff? Ihr erhaltet übrigens äh, auf Level 5 beim Waldläufer, ähnlich wie beim Kämpfer, erhaltet ihr einen zusätzlichen Angriff. Das heißt, ihr könntet theoretisch zweimal angreifen und beim Hordenbrecher ist es nämlich so, wenn ihr eine Kreatur angreift ähm, und da befindet sich noch eine andere Kreatur 1,50 Meter daneben, dann könnt ihr ganz simpel nochmal angreifen. Also, ähm, ihr müsst dazu die gleiche Waffe benutzen. Okay, werdet ihr wahrscheinlich sowieso machen, deswegen ist das eigentlich vollkommen egal und ihr könnt es ignorieren. Ähm, aber das kann schon relativ mächtig sein. Also, angenommen, ihr habt zwei Orks vor euch stehen und ihr könnt, seid auf Level 5, dann könntet ihr rein theoretisch den ersten angreifen, dann den zweiten angreifen mit Hordenbrecher und dann nochmal euren zusätzlichen Angriff äh, nutzen, den ihr auf Level 5 erhaltet und äh, ja, den ersten oder den zweiten nochmal angreifen. Also es ist schon relativ nice to have, muss man sagen.
0: Ja, unbedingt. Also die, Vor allen Dingen, ihr kriegt halt also jetzt mal von dem Level-5-Bonus abgesehen, dass ihr da sowieso den zweiten Angriff dazu bekommt, bekommt ihr halt eigentlich schon einen zweiten Angriff auf Level-3. Also ihr könnt halt diesen zweiten Angriff nicht auf die, zweimal auf die gleiche Kreatur setzen. Das ist so ein bisschen der, der Malus bei der ganzen Sache. Aber das macht es meines Erachtens auch fair, äh, weil ihr müsst halt zwei Kreaturen finden, die nebeneinander stehen. Das, das macht natürlich auch Sinn, wenn ihr irgendwie keinen Fernkampf Jäger seid, sondern ihr spielt irgendwie mit Nahkampfwaffen und ihr steht halt neben beiden sozusagen, also die stehen im Nahkampf und stehen um euch beide rum und ihr könnt halt dementsprechend beide mit Nahkampf, in Nahkampfreich weiter angreifen, dann ähm, habt ihr schon einen vollkommen
1: hundertprozentigen zweiten Angriff äh,
0: auf Level 3 und das ist natürlich schon eine Ansage.
1: Ja, ja, definitiv. Und ähm, also das ist übrigens... Ähm nicht nur das Einzige, was ihr irgendwie dann beim Jäger bekommt, also ihr haltet auf Level 7 nochmal irgendwelche defensiven Taktiken, wo ihr dann irgendwie Gelegenheitsangriffe und so weiter ausnutzen könnt. Ihr, ich will das jetzt gar nicht alles runterbrechen, aber man muss dazu sagen, das ist alles schon relativ auf den kämpfenden Waldläufer ausgelegt. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie äh, dann zusehen, dass ihr irgendwie heilt oder sonst was. Ähm, ja, also ich finde im Gegensatz zu der anderen Klasse sowieso besser, zu der anderen Unterklasse. Aber ich finde, zumindest ist der Jäger so eine Alternative, wo man sagen kann, hey, das nehme ich, um irgendwie nicht den Kämpfer spielen zu wollen. Weil das ja, gewisse genau. Sachen also sind, die gibt, man gibt easy nutzen kann, ne? Gibt halt, dem, gibt halt diesem, ähm,
0: diesem Bogenschützen kämpfenden Menschen oder Wesen, was auch immer hier für ein Volk dann spielt, halt noch nochmal so ein bisschen anderen Twist, als dass du irgendwie nur mit einem Kämpfer durch die Wege, durch die Gegend läufst, sondern das ist halt ja wirklich dann am Schluss so der aragorn typ ne? So. Genau. Auch, auch wenn da irgendwie Jäger drüber steht, äh, reden wir hier nicht von dem Typ, der durch die Wildnis streift und Rehe erschießt, sondern tatsächlich jemanden, der auch mit einem äh, Schwert äh, sehr gut umgehen kann. Ähm, und äh, ja, deswegen, also die Grundidee von, diesem, von dieser Subclass ist vollkommen fein. Ähm, und, ähm, ja, und auch die, die Fähigkeiten, die diese, diese Subclass bekommt. Das Problem ist halt, dass die Fähigkeiten, die die Klasse zusätzlich bekommt, also ihr bekommt ja immer aus zwei Richtungen quasi neue Fähigkeiten beim Level-Up: einmal dadurch, dass ihr ohnehin Waldläufer seid. Unabhängig von eurer Unterklasse bekommt ihr dann auf in dem Fall Stufe 5, Stufe 8, Stufe 10 und so weiter und so fort, bekommt ihr sowieso als Waldläufer neue Fähigkeiten und wenn ihr dann eine Subclass gewählt habt, in dem Beispiel halt den äh, Jäger, bekommt ihr nochmal zusätzliche Fähigkeiten auf Level 3, Level 7, Level 11 und so, und so weiter ähm, und die Fähigkeiten des Jägers sind auf jeden Fall fein. So, das, ist, das ist kein Problem. Die Fähigkeiten des Waldläufers generell bleiben aber trotzdem scheiße.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> ja, leider ist es so. Also, klar, zusätzlicher Angriff ist geil, aber der Rest ist, ja, äh, nee. Also, vielleicht mal als Beispiel, ihr könnt irgendwie auf Level 10, könnt ihr den Predator machen und ich euch, beziehungsweise nicht den Predator, sondern den Arnold Schwarzenegger machen und euch äh, mit Schlamm und sonst was tarnen aber müsst dafür eine Minute aufwenden. Und wann macht man das? Also Das ist auch so ein richtig weirdes Roleplay dann. Ähm. Stell ich mir aber geil vor, wenn du nicht irgendwie in der Wildnis bist, sondern in der Stadt und der Wald läuft immer so Schlammbedeckung. <lacht>
0: Richtig nutzlos. Aber ja, und, und wie gesagt, das, was ich eben schon gesagt habe, ne, also man geht ja dann häufig dann doch hin, wenn man äh, irgendwie einen Charakter erstellt und man, man hat irgendwie was im Kopf, was man dann irgendwie mit den Möglichkeiten des Regelwerkes irgendwie nachbauen möchte. Man möchte halt irgendwie, den wie gesagt, den Sneaky-Bogenschützen spielen. Man möchte irgendwie den naturverbundenen Typen spielen mit irgendwie Tierbegleiter, bla, bla, bla. Und für so ziemlich alle Setups, Set die man im Kopf haben kann, einfach so, äh, die man sich dann nachbauen will, gibt es halt in den anderen Klassen Bauteile und Werkzeuge, wie ihr diesem Ziel effektiver näher kommen könnt, als der Waldläufer, das ist dann halt einfach super schade. Wie gesagt, dieses ganze Naturverbundene und Tierverbundene, das findet ihr halt auch alles im Druiden. Und der Druide ist halt eine recht komplexe Klasse, aber eine auch sehr mächtige Klasse. Während ihr alles, was irgendwie in Richtung Kämpfen geht, ja, diese Subklasse des Jägers hat gute Fähigkeiten, aber das hat der fucking Kämpfer auch. Und zwar eine ganze Menge. Ähm, und der Schurke sowieso, also wenn ihr da so ein bisschen sneaky unterwegs sein wollt. Also deswegen ähm, eine schwierige Ausformulierung, wie, wie du schon gesagt hast, in, in, anderen, ähm, in anderen Regelwerken wurde dann erstmal über diese, diesen äh, Waldläufer revised, der zum einen die komplette Klasse einmal so ein bisschen angepasst, aber auch die Subklassen, die dazu kamen, waren dann auch echt gut und da muss man auch sagen, äh, ich spiele mit dem, äh, dem Gloomstalker, der in einem der neuen Regelwerke damit drin ist, ich weiß nicht, ob wie das auf Deutsch heißt, ehrlicherweise,
1: äh, weißt du das zufällig? Äh, nein, ich habe das Buch hier irgendwo auf Deutsch rumfliegen, aber ich weiß es nicht. Nee. Ähm,
0: genau, auf Englisch heißt das Ding auf jeden Fall Gloomstalker. und da geht geht's halt so ein bisschen darum, dass der irgendwie der Waldläufer mit der Dunkelheit verschmilzt und äh, auch quasi in Dunkelheit fast unsichtbar ist. Und wir spielen, mit, ich spiele mit diesem Waldläufer in einem Dungeon, wo sowieso fast nie Licht ist. Und dieser diese, diese, dieses, oder dieser oder Waldläufer ist damit quasi nie zu sehen, für alle unsichtbar, macht so unfassbar viel Schaden und ist super krass dadurch. Und dann macht das auch alles mehr Sinn. Und das kompensiert dann auch ein bisschen die Schwäche der generellen Klasse, muss man natürlich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, dieser Waldläufer im, im Basisregelwerk ist halt echt Murks.
1: Das ist ja. halt schade. Das ist sehr schade, weil es vor allem auch eine, ich würde behaupten, eine der beliebtesten Klassen in den vorherigen Sachen war, weil wir haben es ja schon mal angesprochen, so die bekannteste D&D-Figur ist halt eben tatsächlich dieser Herr der Tiere. Also Drittstu Urden ist halt irgendwie ein Waldläufer, der seinen Tierkumpanen dabei hat, in dem Fall ein Panther. Und deswegen wundert mich das ehrlich gesagt auch so ein bisschen, weil sich Wizard of the Coast ja eigentlich sicher sein muss, hey, das Ding wollen relativ viele Leute spielen bzw. irgendwie nachahmen. Und dann mit so einer Unterklasse um die Ecke zu kommen, puh.
0: Ja, das ist schon, das ist schon schwer schade. Ähm, auch übrigens, wenn ihr euch jetzt gerade wundert, dass wir jetzt gerade so ein bisschen die Geschwindigkeit aus der Vorstellung des Regelwerkes vornehmen. Und weil wir gerade nur zwei Subklassen besprochen haben, es gibt nur zwei. <lacht> Da das kommt ist. auch jetzt nichts mehr. Vielleicht besser so. Also. Einfach, einfach, nach der zweiten Subclass. Leute,
1: das ist wieder nicht besser geworden. Lass, lass uns das einfach, lass uns das einfach sein lassen. Ich ähm, stell mir gerade äh, vor, dass es fünf Stück gab und die waren alle, die drei, die gekickt wurden, waren noch schlechter. <lacht> ja. Also, wie
0: gesagt, es tut, es, es tut mir auch wirklich im Herzen weh, wie gesagt. Ich, ich kann solchen Klassen auch jetzt mal unabhängig von dristu Urden auch immer in allen anderen Fantasy-Setups echt viel abgewinnen, weil das einfach eine coole Mechanik ist, finde ich, wenn man halt selbst als Charakter so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil man halt einfach ein derbemächtiges Tier hat, dass man halt irgendwie mit Zusätzlichen Fähigkeiten supporten kann und dann keine Ahnung, man selbst vielleicht irgendwelche Fähigkeiten hat, die den Gegner am, am Weglaufen hindern, äh, während sich irgendwie der übermächtige Bär auf ihn stürzt. Also, was finde ich einfach eine coole Mechanik, äh, irgendwie einen Charakter zu spielen. Das Regelwerk gibt halt kein, keine Möglichkeiten, das richtig umzusetzen. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir werden mit Sicherheit noch mal in diesem Podcast auf äh, ja, Subklassen kommen ähm, oder Klassen-Subklassen kommen, wie sie dann in den nächsten Regelwerken oder in den zusätzlichen Regelwerken ausgestaltet wurden. Und da gibt es dann tatsächlich ein paar Optionen, äh, wie man den Waldläufer natürlich effektiver und cooler und äh, auf jeden Fall anders spielen kann und sinnvoll spielen kann, wohlgemerkt. Ja. Ähm, aber da reden wir dann an einer anderen Stelle drüber.
1: Genau, ja. Und nächste Woche dann äh, Klassenende die letzte Klasse aus dem normalen Player-Sandbook. Ne? Es war Zauber. ein langer
0: Marathon, aber ist, ja. auch dieser nähert sich dem Ende. Und der Zauberer ist auch echt noch mal eine richtig coole Klasse, muss man sagen. Das stimmt. Kann, kann auf der einen Seite extrem mächtig, auf der anderen Seite echt mit einem riesengroßen Spaßfaktor, also vielleicht dem größten des Regelwerks, ehrlicherweise. <lacht> Ich kann da auch, ich glaube, da habe ich schon mal so Halbwerbung für gemacht, ansonsten kann ich das gerne nochmal machen. Ich bin nämlich noch Teil in einem anderen Podcast, einem äh, Podcast, wo wir tatsächlich ein Abenteuer spielen, Echsen und Keller heißt der. Ähm, und da spiele ich einen solchen Zauberer und äh, gerade dieser Spaßfaktor wird direkt in der ersten Folge äh, zu einem auch signifikant wichtigen Faktor. <lacht> äh, und ich weiß gar nicht genau, wann die Folge ausgestrahlt wird. Ich glaube, jetzt irgendwie in den nächsten In den nächsten in den nächsten ein, zwei Monaten müsste es aber schon der Fall sein. Ähm, und äh, ja, hört da gerne mal rein. Ähm, die, die, der, das Abenteuer ist sowieso wahnsinnig cool auch. Und äh, ja, die Klasse ist auf jeden Fall ein ziemlicher Bringer.
1: Ja, das stimmt. Und danach müssen wir uns mal Gedanken machen, was dann kommt. Und Unbedingt. Es wird, es wird auf jeden Fall großartig werden. Das es ist gar keine Frage. Werden. ja. Ich habe auch tolle Ideen. Leider involvieren alle Joe Laschet, aber ich überlege mir mal was, falls er absagt. Ja, das ist schon der signifikante Punkt der nächsten 20 Folgen. <lacht> Wenn das nicht funktioniert, sind wir echt am Arsch. Ja, ja aber ich bin mir sicher, er sagt zu. Wir haben gerade so Werbung für ihn gemacht.
0: Genau. Äh, in diesem Sinne, äh, dann bis zur nächsten Woche. Ja, bis
1: nächste Woche. Ciao. Ciao.